0: Abra sua Bíblia em Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Filipenses 4, versículo 4. Somente este versículo, que é um versículo que eu gosto demais e que é um versículo que a Igreja sabe até de forma decorada, que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez te digo... Alegrais-vos, Senhor meu Deus, essa é uma manhã de alegria Pai, porque estamos na tua casa, porque o Senhor nos deu mais um dia na tua presença, porque esse é o dia do Senhor, porque nós cantamos canções maravilhosas meu Deus, que trabalharam o nosso espírito junto ao teu Espírito Santo é uma alegria também por viver esse momento da, da, da oração pelas alianças e a bênção para o casal Nilton e Sandra, meu Deus, e é uma alegria também a Tua palavra que será pregada agora esta manhã, Pai. Usa os meus lábios, Pai, tome conta dos meus lábios para que eu fale apenas o que Tu queres, porque certamente, sendo da Tua parte, abençoará os nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Toma o seu lugar, meus irmãos. Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia. Essa região hoje é o norte da Grécia. Paulo estava preso quando ele escreve esta carta, e, na verdade, aí mesmo nessa carta, no primeiro capítulo, versículo 7, ele já diz isso, ele diz assim, ó, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos, vos retenho em meu coração pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho. Outros versículos vão dar conta de que Paulo estava preso. Esta é uma das chamadas cartas da prisão, aonde ele mesmo preso escreve esta carta, que é uma carta chamada de carta da alegria, epístola da alegria, porque Paulo vai falar em muitos momentos, nesses quatro capítulos, sobre alegria, sobre estar entusiasmado com essa igreja, é, ele vai fazer muitos elogios, essa é uma epístola considerada como uma epístola leve, uma epístola de alegria, então é chamado assim carta da alegria e é mencionado isso várias vezes aqui mesmo nessa carta aos filipenses, você deve conhecer uma um versículo que a gente grava também na cabeça que está lá em Neemias 8 que diz assim, uma expressão, a alegria do Senhor é a nossa força, mas veja, é diferente desse conceito agora de Paulo, porque em Neemias está assim, a alegria do Senhor, então, quando o Senhor se alegra conosco, ele, você fica fortalecido, a alegria do Senhor é a nossa força, Aqui seria, é, nesse momento de Neemias, a alegria que nos fortalece, ou seja, é, podemos alegrar o nosso Deus com arrependimento dos nossos pecados, com uma vida santa, e nós alegramos Deus e isso nos fortalece. Então, lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas em Filipenses 4.4, não é a alegria do Senhor, mas é a alegria no Senhor isso faz toda a diferença, a alegria do Senhor é a alegria do Senhor que nos fortalece, agora ele está falando da nossa alegria, aí ele vai dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor, unidos com o Senhor, então há uma diferença até nesse conceito humano de alegria, porque veja, qualquer pessoa pode sentir alegria, mas no Senhor essa alegria, ela ganha um contorno diferente, ela ganha um entendimento diferente, a alegria para nós, servos do Deus vivo, não é simplesmente uma emoção natural que todas as pessoas possuem, a alegria para nós é um dom do Espírito Santo, que está lá inclusive em Gálatas 5.22, naquela relação das virtudes do fruto do Espírito, a alegria, é uma alegria é diferente, porque a alegria que nós temos contato e conhecimento é uma alegria que é uma emoção. Aliás, isso é um pouco da minha área profissional, né? Eu trabalho com alegria, com emoções e sentimentos. Emoção é uma reação a alguma coisa. Já o sentimento é uma construção. Por exemplo, é, o Nilton olhou para Sandra. É, quando ele olhou para a Sandra, ele ficou alegre. É uma emoção. Ele pensou, ah, uma mulher bonita, eu vou casar com ela, aquela coisa toda, eu vou viajar para... Diz aí um lugar romântico aí, gente, bem romântico. Hã? Gramado, vou para Gramado com ela. Viu, Sandra? Vai cobrando isso aí, pede para ele juntar dinheiro, essas coisas todas, tá? Então, ele teve uma alegria, uma emoção. Mas o amor... Que ele sente pela Sandra é uma construção. Ele conheceu e conhece a família, conhece o que ela pensa, o que ela acha das coisas. Então, a conhecer alguém especial é uma alegria, é uma emoção. Mas o sentimento de amor é uma construção. Então, a emoção é uma reação imediata. E isso é comum nos seres humanos. Aliás. Ah, existem cinco emoções que nós chamamos na psicologia de emoções universais, por exemplo, alegria, tristeza, é, raiva, é, medo e nojo, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, tanto é que se alguém aqui viu o filme Divertidamente, quem já viu esse filme Divertidamente? Ali estão as cinco emoções universais, representadas lá nos personagens, lá, tá? Então, a alegria é uma emoção universal. Então, qualquer pessoa, independente se crer ou não crer, ele pode sentir alegria. Mas a nossa alegria é no Senhor. Então, uma alegria diferente. A nossa alegria, ela é uma alegria permanente. Ela não é um episódio, ela não é um momento de alegria. É uma alegria diferente, porque é uma alegria no Senhor. E eu separei aqui cinco tipos de alegria no Senhor que eu e você experimentamos. A primeira alegria. A alegria da presença de Deus. Meus irmãos, isso é motivo de alegria. Saber que... Deus está presente na sua vida. Isso é uma alegria. Meus irmãos, as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não conhecem Deus ou não querem saber de Deus, elas podem até sentir momentos de alegria, que é essa emoção natural. Elas podem viver processos de, é, de felicidade, mas aqueles que estão no Senhor vivem uma alegria diferente porque sabe da certeza que há um Deus que cuida da sua vida. Isso independe das circunstâncias. Nada é, tira essa certeza do teu coração se você está em Cristo Jesus, que ele está presente na sua vida. A presença de Deus nos dá alegria. Por exemplo, nós viemos à casa de Deus uma vez mais para nos reunirmos para a adoração. Tá tudo bem com todo mundo? Não. Você não Você pode ter gente hoje aqui alegre, Newton e Sandra estão alegres. Mas pode ter gente aqui entristecida com algumas coisas, vivendo algum processo difícil, enfermidade, mas... Eu não sei se é assim com você também, quando a gente entra na casa do Senhor e começamos a louvar a Deus, nós sentimos uma alegria nos invadindo. Essa é a alegria da presença de Deus. Aí você começa a pensar, eu tenho passado coisas difíceis, mas Jesus está comigo. A alegria da presença de Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, vai dizer, quando a arca da aliança é levada... Para Jerusalém, no tempo do rei Davi, e a arca da aliança era a presença visível do Deus invisível para o povo de Israel. Sabe, a arca representava a presença de Deus. Então, quando a arca vai entrando em Jerusalém, Davi começa a dançar, a pular e a se alegrar e a se alegrar. Por que, que ele estava se alegrando? Porque ele estava diante da presença de Deus tinha dificuldades, claro que tinham dificuldades, aquele tempo era um tempo de guerra, de desafios, mas a presença de Deus trazia alegria então nós sentimos a alegria da sua presença em Mateus 28, 20 diz assim e esse versículo eu repito muito mas é lindo demais esse versículo e é uma verdade bíblica, o Senhor Jesus falou isso e eu quero que uma vez mais essa manhã você cole isso na sua mente, preste bem atenção, Mateus 28 28, 20 Eis que estou com você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, Jesus podia ter falado assim: ó, eis que eu um dia estarei com vocês, eis que em alguns momentos estarei com vocês, mas ele disse assim: ó, eis que eu estou com vocês todos os dias até que tudo termine, e quer saber de uma coisa? Quando terminar, você continua com Jesus, porque Ele é o Deus da eternidade, você vai passar a eternidade com Deus, então nós hoje estamos com Jesus, e sempre estaremos com Jesus o salmo do início do culto aqui, e Ele guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre, um Deus que está presente na sua vida, em todos os processos da sua vida, e vai seguir contigo até a eternidade, a alegria da sua presença, mas há uma segunda alegria que nós não podemos esquecer, a alegria da paz, a alegria da paz, meus irmãos, olha aí mesmo em Filipenses 4 olha o versículo 6 e 7 não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças olha esse é um versículo que o diácono Ivan meu consogro gosta muito de, de, de lembrar e é lindo mesmo e olha a sequência e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus é uma paz diferente, irmãos a alegria da paz mas é uma paz diferente é uma paz que quando você conta lá fora ninguém acredita é uma paz que, quando você pá, fala isso para alguém que não conhece Jesus, fala assim, como é que pode? Você está passando um processo de luta, mas está com paz no coração? Que milagre é esse? Que mágica é essa? Não é mágica, mas é a ação de Deus no nosso coração. Ele coloca no nosso coração uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz diferente, que meio, em meio às dificuldades que a vida provoca e provoca, ele permanece alojando em nossos corações esse sentimento gostoso que é a paz. Uma paz que a não é capaz de entender, João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, Jesus falando em mim, para que vocês tenham paz, ele vai dizer neste mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, a alegria da paz, João 14, 27, deixo a paz convosco a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dar. O mundo não pode dar paz para você. Aliás, eu estava atendendo uma pessoa que já tinha sido da igreja e se desviou. E ela procurou outros espaços religiosos, né? E num desses espaços religiosos, diante lá de uma de uma de uma entidade, ela, a entidade perguntou para ela, o que, que você quer? E ela falou algumas coisas, ela falou assim, e quero paz. Aí ele disse assim para ela, isso, ninguém, isso, não, isso não posso te dar, paz só Deus, paz só Deus. Então, não é a paz do mundo É a paz de Deus Por isso as pessoas se cumprimentam A paz do Senhor Paz seja contigo Essa paz é diferente, irmãos Essa paz não é a, a, a ausência de problemas Não é isso É uma paz diferente É um conforto no coração A alegria da paz do Senhor no teu coração Isaías 57, 21 diz assim Os ímpios, diz o meu Deus Não tem paz os ímpios não têm paz. Os que, os que vivem sem Jesus podem até pensar que estão vivendo um processo de paz no coração. Mas paz só em Jesus Cristo. Deixo contigo, deixo convosco a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Assim diz o nosso Salvador. Terceira alegria. A alegria... Do cuidado do Senhor. O Salmo 91, Ele é esse Salmo que traz essa alegria, a alegria de um Deus que cuida de nós. Veja como ele começa. Eu sempre cito ele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Cuidado de Deus. Salmo 55, versículos 6, 7 e 8, deixa eu ler aqui para vocês, olha só, que salmo maravilhoso, que versículos maravilhosos, olha só, salmo 55, deixa eu abrir aqui, salmo 55, versículos 6, 7 e 8, olha só, o salmista diz assim, quem me dera ter asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade, o que, é que ele está falando, dos problemas da vida, não tem tempo assim, que chega para a gente, que você fala assim, eu queria fugir, ir para um lugar que eu pudesse fugir dos problemas que estão acontecendo comigo hoje, e esperar essa tempestade passar, e esperar essa ventania passar, depois eu volto, quem é, quem de nós nunca pensou nisso? mas veja que o salmista ele vai discorrendo aqui os versos desse salmo 55 até que no verso 22 que é o penúltimo ele mesmo diz assim lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado ou seja a alegria do cuidado do Senhor a um Deus que tem cuidado de nós há um Deus que tem cuidado da sua vida, da minha vida, sabe meus irmãos, às vezes as pessoas contam suas histórias, e eu até experimento isso no consultório, e a pessoa sendo ela evangélica, eu digo assim, olha, veja a mão de Deus sobre a sua vida, às vezes até aquilo que acontece, que é uma, uma adversidade, algum processo, se você enxergar Deus em tudo isso, você sai daquilo fortalecido, a tempestade vai passar, e você vai perceber que, Deus cuidou da sua vida mesmo em meio à tempestade, ele não pula a tempestade para voltar a cuidar de você, ele vai contigo na tempestade cuidando de você, tratando do teu coração, é, cuidando da sua vida, te orientando, te sustentando e fazendo você aprender na adversidade. esse é o cuidado de Deus meus irmãos, a alegria do cuidado do Senhor, Mateus 6,25, por isso vos digo... Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto o que a vez de vestir. Se conhece o texto que vai desenvolver aquele versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, esse é um Deus que cuida do seu povo, ah, meus irmãos, eu quero que você entenda. eu já passei processos difíceis na vida, por exemplo, financeira, Aí, parte da igreja sabe dessa história, mas veja bem, eu não parei com nada, eu continuei na casa do Senhor, eu continuei pregando, eu continuei agi, é, trabalhando para o Senhor, com o coração envolvido com a obra do Pai, porque amo o Senhor, porque adoro o nosso Deus, a minha família também, e vou dizer uma coisa, não faltou comida, não faltou bebida, não faltou vestimenta, Deus guardou, Deus sustentou meus irmãos, há um Deus que cuida de nós, é a alegria de saber que há um Todo-Poderoso que cuida da nossa vida, 1 Pedro 5, versículo 7, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Pega esse peso da ansiedade. Pega esse peso da preocupação, da preocupação, lança no Senhor, tem coisas que você tem que fazer, e você sabe, e tem que fazer mesmo, mas tem coisa que você não pode fazer, então lança sobre o Senhor, o teu cuidado, porque é Ele que vai cuidar de você, aquilo que você não pode, Ele pode, trata do que é possível, deixa o impossível para quem tem cuidado da sua vida, a alegria do cuidado do Senhor. Amém, queridos? Quarta alegria. A alegria verdadeira. A alegria verdadeira, que vem corroborar com tudo que nós estamos falando aqui. E aí me fez lembrar do pastor Saulo. Porque lembra quando nós fazíamos aquele evangelismo de tempo de carnaval? Lembra? Logo depois do carnaval, nós íamos para as ruas com a camisa... Né? Falando sobre a verdadeira alegria, lembra disso? Quem é que lembra aí? Quem é que já foi para a rua? Ó, vamos voltar aí para a rua, tá, gente? Vamos voltar aí para a rua. Nós somos chamados para evangelizar, para pregar o Evangelho. Aqui é a nossa reunião, mas lá fora estão os perdidos. Nós temos que pregar para quem está lá fora, acolher bem quando chega aqui, cuidar dessas almas, e preparar para povoar o céu. Essa é a missão da igreja, tá? Então, nós vamos para a rua de novo. E eu me lembrei, João 15, 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria só é completa em Cristo Jesus. Isso é uma alegria que nos preenche e essa é uma alegria que traz para nós entendimento de completude, mesmo passando por lutas. Quinto, e o mais importante... Nós falamos sobre a alegria da presença de Deus, a alegria da paz do Senhor, a alegria do cuidado do Senhor, a verdadeira alegria e, por fim, a quinta, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Meus irmãos, Deus pode operar milagres na sua vida, mas o maior milagre é a sua salvação. Sabe, a gente pode passar por muitas lutas, mas fique firme, permaneça firme, porque Jesus disse em Mateus 24, aquele que perseverar, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Essa é uma caminhada a alegria da salvação em Cristo Jesus. Isso é tão importante que o salmista, vivendo um tempo de dificuldades que ele viveu na sua vida, Davi, daquilo que ele fez e que aconteceu na sua vida, e ele se vê em angústia, e ele vai escrever o Salmo 51, e o verso 10, 11, 12 diz assim, Cria em mim, ó Deus um coração puro e renova em mim o um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Olha que Davi está falando, ah, eu cometi erros, eu cometi situações que eu me arrependo, talvez seja assim na sua vida, mas ele vai dizer assim, Senhor, ele vai clamar, Senhor, crie em mim um coração puro e renova. Meus irmãos, nós precisamos de renovação todos os dias todos os dias, é uma caminhada, e aí ele vai dizer, não me lances fora da tua presença, o que, que é inferno? É fora da presença de Deus, o que, que é o um inferno? Que vai ser o estado final dos perdidos, o inferno nada mais é que um lugar, aonde não há Deus, e sem a possibilidade de Deus, isso é inferno, e aí Davi vai falar aqui, não me lances fora da tua presença. Como que diz, não há nada pior do que isso. Não me lances fora da tua presença. E aí ele vai terminar. Torna a dar-me a alegria da salvação. Porque somos alegres, eu e você. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A salvação em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, a alegria da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos. E aquele que crê terá o que? A vida eterna. A salvação é para todos, meus irmãos. Romanos 6:23. Pois o salário é do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o pecado entra no mundo. Você conhece a história da, do pecado entrar no mundo, com ele vem a maldade, a nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação para as coisas erradas, a nossa luta contra a carne, porque desde que o pecado entra no mundo o homem perdeu sua condição diante de Deus. Havia uma harmonia de corpo, alma e espírito, porque o homem ele é essa tricotomia: corpo, alma e espírito. Havia uma harmonia, mas o pecado quando entra no mundo essa harmonia vai embora. Não há mais harmonia de corpo, alma e espírito. Nós envelhecemos, nós sofremos, nós ficamos doentes, nós morremos. Isso é, a morte, isso é do pecado que entra no mundo. Sabe, meus irmãos? E aí Deus envia o seu filho para morrer na cruz e essa cruz faz você voar da morte para a vida e vida com abundância. Próximo domingo, mais uma santa ceia do Senhor, ou melhor, menos uma santa ceia do Senhor, nós iríamos para o inferno, agora nós vamos para o céu com Deus. A alegria da salvação. João 6,68, Pedro responde a Jesus: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna as palavras de vida eterna. Fique de pé em nome de Jesus. A alegria da salvação. Sabe, meus irmãos, Há uma promessa. Há uma promessa. E o livro de Apocalipse vai dizer assim: ao que vencer. Ao que vencer. Eu e você. Eu estou enxergando vencedores. Eu estou enxergando nomes escritos no livro da vida eu estou enxergando um povo que vai morar no céu, no novo céu, nova terra, na Jerusalém Celestial, na Canaã Celestial, e vamos experimentar não mais uma, uma emoção natural, na, ainda que convertido, nós experimentamos o dom do Espírito, que é a alegria, mas imagine bem, comece a sonhar, comece a imaginar a plenitude da alegria que vai ser a eternidade com Deus, isso nós não experimentamos aqui nessa terra, porque essa terra ainda está manchada com o pecado original, mas em um momento, em algum momento, seremos glorificados, e corpo glorificado, nós vamos experimentar uma alegria contínua, plena e eterna, na presença de Deus e com o nosso Salvador, e estaremos todos juntos naquele grande dia e cantando naquele grande coral, e vivendo uma eternidade com o nosso Salvador por isso, nós somos o povo mais feliz da terra, vivemos lutas, mas temos Jesus Cristo, essa é a alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez te digo alegrai-vos, Paulo estava preso dizendo para quem estava lá fora alegrai-vos, ele, ele queria dizer o seguinte, eu estou aqui eu posso morrer por causa da pregação do evangelho, mas a alegria está no meu coração, porque a minha alegria está no Senhor Jesus aleluia